0: 这里是 FM 九七点五 IC 之音广播电台，您所收听的是我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。最近几个礼拜以来，在课堂里头啃鸡腿的话题，引起了许多的讨论。我做了大半辈子的学生，也当了差不多半辈子的老师，所以我也想谈谈。作为一个老师，我对我自己的期待和我对我的学生的期待。不过，让我先讲讲我当老师的经验，也算是有趣的往事。我第一次正式当老师是52年以前，在台南女中教了一个学期书。我跟台南女中没有任何的渊源。好像那个时候听说学校开学已经两个礼拜了，临时需要一位数学老师，刚好我在成功大学毕业之后，在台南空军基地服预备军官役，就被聘任教高二乙班和丙班的代数，每班每周四小时，一共有一百多位同学，台南空军基地。就是现在的台南机场，我的工作很轻松，在飞行通讯仪器部门做点记录的工作，按时上下班。有课的时候，从基地溜出去两个钟头，上完课又再溜回来。那应该算是不假外出。不过我相信，犯罪追溯期应该早就过去了。就课业而言，我也能够按照课程的内容交代过去。不过，我也只照做教科书讲，没有很多课外的补充材料。教甲班的老师是一位有多年经验的老师，我也就给比下去了。同学们的作业一百多份，实在不算少，我只能够做选择性的检查。那个时候已经有了老师在上课以外开补习班的做法，不过我没有主动开补习班，也没有人来找我补习。校长和教务主任很少找我，看到的时候客气的寒暄几句。同学们在上课前、上课后的几分钟，礼貌的说一声“老师好”“老师再见”。一个学期。也就很快的过去了。接下来，我当完了兵，就到美国留学去了。那的确是我从事教学的生涯里头一个愉快，虽然也可以说是平淡的开始，却也多多少少影响了我后来选择走当老师这一条路的决定。倒是几年以前，还遇到一两位当时班上的同学。五十多年下来，他们也都已经退休了。我从台湾到了美国麻省理工学院当研究生，前面两年有全额的奖学金，两年之内把硕士和博士学位要求的十六门功课都选完了，硕士论文也写好了，剩下来的就是博士论文。第三年开始。系里面给了我一个选择，我可以选择一个研究助教奖学金 （research assistantship）， 专心做论文研究；也可以选择一个教学助教奖学金 （teaching assistantship）， 以当教学助教为主，同时写博士论文。因为那个时候课已经选完了，而且对将来走教育这条路。开始产生了兴趣，知道作为一个外国留学生，在毕业以前累积一点教学经验，对将来找一份教授的工作是会有帮助的。所以我就选了教学助教奖学金。我很幸运遇到一位教授，他开了一门现在在资讯科学里头叫做逻辑设计的课，他说。你先帮我改一个学期习题和考卷，下一个学期我就把这门功课交给你，由你全盘负责。我也因此得到一个机会，开一门大学三四年级的课，每个礼拜授课三小时，出习题、改习题、出考题、改考卷，一手包办。一个学期下来。我对教学产生了很大的兴趣，也有了点信心。学生觉得我的口才还不错，在语言上面自己认为没有什么困难。其实现在回想起来，自己不够用心和苛求。在课堂里头，语言表达的能力，母语也好，非母语更是如此，应该不断努力磨练，永远要有进步的空间。反而到了今天，我授课、演讲的时候，像我爱谈天，你爱笑》这个节目的时候，更不用说对发音和语调、造句和遣词，我还是很小心注意的。接下来，那也是我练博士学位的最后一年，系里面给我在一个学期排了两门课。每个礼拜授课六小时，两门课都是自己全盘负责。那个时候我觉得是一个磨练的好机会，也就承担下来了。当然，我现在已经记不得了，不过印象中是虽然多开了一门课，铸造奖学金的金额还是一样的，不多也就够了。其实，自从我拿了博士学位之后。当了教授，多年来每个学期都只要授课两个或者三个钟头，还有助教帮忙改习题和考卷。和当年比较，的确是身在福中不知福了。拿了博士学位之后，也许的确是因为有了一些教学的经验，就留在学校当助理教授。当助理教授的前几年。我教了好几门大学部主要的必修科目。外界往往有一个印象，以为一流的研究型大学对教学，尤其是大学部的教学，并不重视。其实这完全不是如此。相反的，学校非常重视大学部的教育。许多大学部的课程都是由资深、有很高学术地位的教授来教大班。同时，由我们年轻的助理教授辅助他负责小班讨论。在这种传统和气氛里头，大家对教学都很尽责努力，并没有因为所谓研究论文的压力而忽视了教学，而且也从资深的教授身上学到许多教学的要领。当然，我也得指出，在一个研究型的大学里头。教授授课的负荷的确比较轻，教学和研究并重，是一所一流大学应该追求的目标。我当了助理教授几年之后，正碰上资讯科学这一个学术领域发展的开端，也就参加了系里头资讯科学课程规划的工作。那个时候，大家都在摸索。在资讯科学这个领域里头，应该教些什么东西？因为我还资浅，所以争取不到当时被认为比较重要的几个科目的规划工作。不过我倒很幸运，看到一个可能，提出一个计划，开了一门大学部选修的课。第一个学期班上只有六个学生，我花了三年的时间。从收集资料开始，边学边教，到最后把课程的内容写成一本教科书出版。我深切的体会到，课堂里头听老师讲的时候，以为懂了；考试的时候才知道没有懂得透彻。考试考了一百分，以为懂了；自己正在讲台上教的时候，才知道没有懂得透彻。上完课。以为应付过去了，等到把讲的内容写下来，才知道没有懂得透彻。教学相长，的确是很有道理的。我这本在1968年出版的教科书，就是我在1977年出版的，叫做《离散数学》那本书的前身。《离散数学》这本书在1985年出了第二版，现在还有些学校用来。做教科书，这本书也被翻成几国文字的版本。作为一个教授，编写教科书是职业上的贡献，也的确是一个很有收获的经验。话说回来，写一本教科书的确需要花相当多的时间和精力，那自然引起了和别的工作和责任所需要的时间和精力之间的消长效应。而且让我加一句，对于大多数的作者来说，教科书版税的收入真的不算多。不过，总而言之，这三年的努力给了我很多的鼓励和满足。十几年下来，我的教学和研究工作也逐渐稳定下来。在教科书方面，我又写了两本在电机和资讯方面的课本，一本在1975年出版。另外一本在一九八四年出版，不过这两本书都有共同作者的帮忙。在授课方面，我也比较多开大学部的基础课程。到了一九七零年代，资讯科学已经建立成为相当成熟的学术领域，选读的学生也越来越多，许多大学部的基础课程也逐渐走向大班授课的方式。在下面，让我谈谈我授课的经验。从一九五七年我在台南女中教高二代数开始，到二零零一年，我还在清华大学资讯系开了一门逻辑设计的课。当时因为校长的工作职务，我请别的老师。代课的时数也的确是比较多了一点。近几年来，我已经没有正式在课堂里头开课了，但是我还是有很多机会做一些学术性的演讲，让我就谈谈我对课堂里头的气氛和行为的看法。课堂是老师和学生交换知识和意见的平台。第一，我认为最重要的。是敬业的精神。作为老师，我踏进课堂的时候，首要的前提是我是有备而来的。老师的责任是把科研内容清晰的、流畅的，依照适当的深度和进度传递给学生。虽然每位老师学问的造诣、智力的深浅、教学的方法。往往大不相同，但是充分准备这个原则是颠扑不能移的，这就是敬业的精神。同样，我对学生的期待是他们也是有备而来的。在今天的学习环境里头，也许很少学生会做到预习老师将要讲授的内容这个地步，但是赶上过去的进度。把该做的课业做好，才能够领悟、接受老师要讲的新的内容。学习是一个一贯连续的过程，而不是片段支离的游击战。这就是敬业的精神。除了在学业的准备之外，心态的准备、身体状态的准备，也代表了敬业的精神。老师心不在焉。学生打瞌睡，也都是不够敬业的表现。第二，我们要在课堂里头营造一个尊重、互相尊敬的氛围。在课堂里头，行为规范的基本原则是：不妨碍老师授课，不影响别的同学，也让自己能够专心聆听老师的教导。吃东西、打电话。窃窃私语、大声喧哗、迟到早退，都是不适宜的。这是对老师和别的同学的尊重，也是对自己的自律。而且，我们相信这些基本原则不会因为在不同的学校，不管那是名列全球百大，还是在台湾一百多所大学里头。排名在后段的学校，在不同的科系，不管那是医学工程还是文学艺术，上不同的课，不管那是专业必修还是通识教育的课，而有所不同。把到课堂上课和到总统府参加一场国宴，到国家音乐厅参加一个音乐会，到教堂聆听一段宣道相比。也许有人会觉得太沉重了一点，但是在课堂上上课是有他严肃的一面的。第三，老师上课的责任不是照做课本讲义和投影片来练，学生上课的目的不是记笔记，老师在课堂上传递的是用来解释、补充、启发，已经存在书本。和讲义里头的活的资料，正如在音乐会上是要听音乐，而不是抄五线谱；在一场盛宴里头是要品尝美味，而不是把菜单食谱抄下来。学生不应该再有把老师在课堂上讲的一字一句和考试的题目直接连接起来的恐惧。第四，虚心是做学问功夫的人必须保持的一份心情。老师绝对不是无所不知、无所不懂的。反过来，学生要知道，他的确是有很多不知道的东西，很多不懂的地方。虚心就是能够接受别人的批评，从别人的批评里头获得改进。我上课的时候。学期完了，都会请学生们填一份问卷。多年以来，我的平均评分都是相当不错的。但是，差不多每一个学期，在两百份的问卷里头，总有一两份说这是我遇到最差的一位老师。我在课堂上有讲笑话的习惯，虽然很多学生都很喜欢我的笑话，但是也差不多每一个学期。总会有几个学生说我讲的笑话糟透了，我都会比较小心的去看这些问卷，看看是不是可以在问卷里头找出他们认为的缺点。一个读书人必须有反省的勇气和能力，反省远比反击更有建设性。第五，我觉得老师和同学。可以在课堂里头共同进行一个愉快、轻松的学习环境，因为那样学习才会更有效率、更有效果。多年以来，我有一个习惯，每堂课上课开始的时候，我都会先讲一个笑话。我的解释是：第一，希望同学为了听笑话准时来上课；第二，同学来到课堂可能还没睡醒。笑话可以帮助他们醒过来。第三，我一共只有四五十个笑话，每个学期都是讲同样的笑话。如果一个同学不及格，重修这门课就得重听那些不见得很有趣的笑话了。倒不如好好努力，考及格了，就免除这份痛苦了。最后，让我和大家分享。几个我在课堂里头讲的笑话，有一个人到报纸摊上买报纸，他问一份报纸多少钱？买报纸的摊贩说二十元。他很生气的反问：报纸第一版不是清清楚楚的写着每份十五元吗？卖报的摊贩说：“您真能够相信报上讲的每一句话吗？”这个故事的一个教训是：尽信书。不如无书。有一位毕了业二十年的校友，回到学校去看他的老师。老师正好要去课堂考期中考，他就跟着老师到课堂去。考卷发下来，他很惊讶的跟老师说：“老师，这是您二十年以前考我们的考题啊！”老师说：“题目一样，答案却可不一样。”这个、故事的一个教训是，知识是不断增长变化的。有一天在物理课里头，老师问一位学生：“什么是牛顿第一定律？”学生说：“记不得了。”老师问：“那么牛顿是谁呢？”学生说：“那就是发明牛顿第一定律那个人呢、啊。”这个故事的一个教训是，这个学生的答案没有错。却是答非所问，学达并不是等于学问。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。